0: Willkommen zum Movecast, heute mit etwas weihnachtlicher Musik, denn es sind noch vier Tage bis Weihnachten. Und heute geht es um Movecast 64 und ich habe bereits letzte Woche damit angefangen, mehr mich um das Thema Charakter zu kümmern, den inneren Menschen, von außen nach innen. Das ist die wichtige Bewegung, die Jesus anstoßen möchte. Er schaut weniger auf Äußerlichkeiten, ihm geht es darum, was innen drin im Menschen passiert. Und die nächsten beiden Movecasts werden bestritten von mir und Dr. Bernhard Ott. Er ist dabei, ein Buch zu schreiben zum Thema Charakterentwicklung und hat ganz spannende Thesen und Gedanken. Und ihn interviewe ich heute. Und die nächsten 30 Minuten beschäftigen wir uns in einem ersten Teil mit der Frage von Werten, von Tugenden und warum Charakterbildung überhaupt so wichtig ist. Und dann in der nächsten Woche Teil 2 mit weiteren spannenden Thesen und Gedanken von Bernhard Ott. Und mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist und damit die Zuhörer ein bisschen mehr über dich verstehen und kennenlernen, sag uns ein paar Worte zu dir. Stell dich uns mal kurz vor, wer du bist und dass man so ein bisschen deinen Hintergrund versteht.
1: Wenn man zurückschaut im Leben und ich bin in der Phase, wo man beginnt zurückzuschauen, nämlich eben im offiziellen Rentner-Dasein mhm. angekommen, im schönen Alter von 66 Jahren, wenn man zurückschaut, dann fragt man sich manchmal, warum man welchen Beruf erlernt hat und, und so weiter. Ich wollte immer, und habe immer eine Faszination verspürt, im Etwas bauen, aufbauen. Und so war meine erste berufliche Richtung auch in Richtung Architektur. Ich habe Hochbauzeichner mhm, gelernt okay. und auf dem Architekturbüro gearbeitet und bin eigentlich mehr durch die Hintertür später <lacht> zur Theologie gekommen, und zu all dem, was ich getan habe im Bereich der theologischen Lehre und der kirchlichen Arbeit. Das hat mich spannende Wege geführt, zusammen mit meiner Frau und später einer Familie mit vier Kindern, die heute erwachsen sind und Familie
0: haben. Ich genieße auch das Großvatersein. <lacht> okay, wie vielfacher Großvater bist du schon? Dreifacher. Okay, und du bist zu Hause in Liestal? Genau. Und dann kamst du zum Theologiestudium, sag ein paar Worte dazu. Wo hast du studiert und du hast auch promoviert?
1: Ich bin, wie gesagt, auf Quer- und Nebenwegen. Ich habe ein zweijähriges theologisches Studium gemacht, nicht im universitären System, an einer sogenannten Bibelschule, mhm. nicht wissend, was daraus werden wird. Ich bin später in Nordamerika damit und mit einem ganzen Rucksack Lebenserfahrung zu einem Masterstudium zugelassen worden und habe mit der ganzen Familie in den USA gewesen, wo ich dann ein dreijähriges Masterstudium gemacht habe und damit wieder zehn Jahre später am Oxford Center for Mission Studies in Oxford
0: eine Doktorarbeit geschrieben habe. Und bis heute bist du auch Dozent am IGW? Für missionale Theologie und Einführung in, die Theologie. Einführung in die Theologie, genau, wunderbar. Okay, und jetzt habe ich mitbekommen, natürlich, weil wir auch ähm, über das IGW verbunden sind miteinander und ähm, durch einen Artikel, den du geschrieben hast, dass sich das Thema Charakterbildung, Charakterentwicklung momentan gerade beschäftigt. Ähm, darf man auch verraten, dass du da intensiv am Arbeiten bist und vielleicht sogar da mehr draus entsteht als bloß ein Vortrag oder ein Podcast? Sag doch ein paar Worte eben zu dem. Das ist ja unser Thema eigentlich heute von diesem Podcast. Zu dem bisschen, Thema. Genau. Also auch zu dem, zu dem, was mehr draus werden könnte. Okay,
1: okay. Ja. Also ich arbeite daran und hoffe, dass das bis Ende dieses Jahres, das ziemlich bald, ein Buch, Manuskript, fertig ist, wo ich das Thema weiterentfalte über das wir jetzt
0: sprechen werden. Miteinander. Okay, sehr gut. Also dann erklär uns doch mal, warum für dich das Thema Charakterbildung gerade so wichtig ist. Also so wichtig, dass du wirklich Stunden dafür investierst und eben in ein Buch schreiben willst. Wie ist dieses Thema für dich so wichtig geworden und kannst du vielleicht mal deutlich machen, um was geht es da beim Thema Charakterentwicklung?
1: Das sind viele Impulse, die in den letzten Jahren kamen, die mich dazu bewegt haben. Ich erkläre es wirklich am besten an Beispielen oder an einem Beispiel, das ich herausgreife. Ich denke, es ist ziemlich genau zwei Jahre zurück. Da hat hier in Basel an der Universität, in der Theologischen Fakultät, der Professor Christoph Stückelberger seine Abschiedsvorlesung gehalten, etwa gleiches Alter wie ich. Da hat man solche Dinge. Und Christoph Stückelberger ist ein Ethiker, und er hat sein Leben mehr oder weniger damit verbracht, sich international für ethische Standards von großen Unternehmen, von Non-Profit-Organisationen, von, von, von Völkern und Ländern, hat unglaublich viel investiert in die Entwicklung von, von Demokratien in Afrika und so weiter, ein großes globales mhm. Netzwerk aufgebaut, das sich für globale Ethik sich einsetzt. Und diese Vorlesung, die er gehalten hat, die hat mich umgehauen, weil der Mann sagt, ich habe mein Leben investiert, um gute Regeln aufzustellen und Institutionen zu helfen, dass sie gute Regeln haben. Äh, Ethikkodizes, Wertekataloge, Verfassungen, Standards und so weiter. Und er kommt zum Schluss und sagt am Ende seiner offiziellen beruflichen Laufbahn, das ist alles schön und gut und recht, aber eigentlich muss im Menschen etwas geschehen. Die besten Ethikstandards helfen nur begrenzt, wenn nicht der Mensch innen mhm. transformiert wird. Er sagt es nicht genau in den Worten, aber er fragt nach Integrität. Man kann tausend Spielregeln haben und hunderte von Gesetzen und alle möglichen Ethikkodizes in Firmen und Unternehmen.
0: Oder in dem, im Staat und in der Gesellschaft.
1: Ja, wenn nicht die Menschen von innen heraus beginnen, ehrlich, aufrichtig, zuverlässig, treu und so weiter zu sein dann bleibt das alles nur ein bisschen Oberflächen-Symptombekämpfung. Das ist eines der vielen Beispiele, die ich gelesen habe, wo ich dachte, hey, ist da noch etwas, wo wir auch vom christlichen Glauben, von der Kirche, von der Theologie her, mehr sagen müssten dazu. Das Interessante ist, dass Christoph Stückelberger als evangelischer Theologe zum Schluss kommt, dass hier ein Auftrag auch der Kirche liegt, Menschen aus dem Glauben in der Beziehung zu Gott durch die Erneuerung durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes zu einer Transformation zu führen, die Integrität hervorbringt und damit ein ungeheurer Beitrag eigentlich zur Gesellschaft mhm. geleistet wird. Solche Beispiele haben mich dazu angeregt zu fragen, haben wir möglicherweise hier in der christlichen Kirche etwas ausgeblendet
0: oder unterschätzt? Wieso hattest du diesen Verdacht, ich hätte es eher gedacht, Charakterbildung, ich meine, das ist doch das Kernthema von, vom Christentum, Jüngerschaft, da geht es doch nur um dieses Thema, dass wir uns verändern und so weiter. Wieso hattest du den Eindruck, dass hier vielleicht was verpasst worden wäre? Oder wieso hat Stückelberger den Eindruck gehabt, dass da was verpasst worden wäre?
1: Also er sagt jetzt nicht die rechte Kirche, hat da etwas verpasst. Meine Überzeugung oder Beobachtung ist, in der Diskussion und auch in der Praxis der christlichen Kirchen ging es und geht sehr oft um die zwei Seiten, zwei Dimensionen. Geht es um individuell, um das ewige Heil des Menschen, also um die Rettung seiner Seele, wenn man so will. Ist das alles zukunftsbezogen, damit man dann einmal in den Himmel ja, kommt? ja. Oder ist das alles Gesellschaftstransformation, Veränderung, soziales Engagement, Friede und Gerechtigkeit machen? Das, ja. Und zwischen diesen beiden Positionen, ich meine, das sind eigentlich Camps, die sich über gewisse Jahrzehnte mächtig geprügelt haben, und man dann so eine Lösung findet, auf im Begriff eines ganzheitlichen Heilsverständnisses oder eines ganzheitlichen Verständnisses vom Christsein. Aber ich meine, oft bleibt das einfach die Addition von beiden. Und gerade in der Charaktertransformation, Charakterbildung, eigentlich ein integratives Element in sich liegt. Dass der Mensch von Gott her persönlich individuell einen Weg der Veränderung erfährt, mhm der ihn auch in der Gesellschaft zu einem veränderten Träger von Integration und Treue und, und, und so weiter macht. Und ich weiß nicht, ob die kir christlichen Kirchen dieses Bildungselement genügend auf dem Schirm haben. Das ist, also wenn man es ganz salopp und einfach sagt, christliche Gemeinden, Gottesdienste äh, tragen etwas zur gesellschaftlichen Charakterbildung bei. Tun sie das? Ich habe meine Zweifel.
0: Okay, dann erklär uns doch noch mal, was verstehst du unter Charakterbildung? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ich denke, als erstes ist wichtig zu sehen, dass der Begriff Charakter verschiedene Füllungen hat. Und äh, ich muss klären, was, was ich, welchen Begriff ich damit meine. Manchmal wird Charakter verstanden äh, so ähnlich wie Persönlichkeitsstruktur. Es gibt halt verschiedene Charaktertypen und, und dafür kann man ja auch nichts. Ja. und das muss man ja auch nicht jetzt zwanghaft verändern, was für eine Veranlagung oder was für ein Charaktertyp ich bin. Ich brauche das Wort nicht in diesem Sinn.
0: Ja.
1: Manchmal braucht man das Wort auch für herausragende Charaktere. Das sind ganz besonderer Charakter. Dann hat sowas heldenhaftes mhm. oder auch was ganz schreckliches, so brauche ich ihn auch nicht. Ich okay. meine nicht jetzt die Heroes, die besonders die besonderen Helden, ja. Die dritte Art und um die geht es mir ist die Art und Weise, wie das im Zusammenhang mit der Lehre oder dem Verständnis von Tugenden gebraucht wird. Und so verstehe ich dann Charakter. Man kann sich das vielleicht ganz einfach als einen Blumenstrauß vorstellen, mein Charakter ist eine Art Blumenstrauß, bestehend aus verschiedenen Tugenden. Und dieses Bouquet, dieses Gesamte des Blumenstraußes, der verschiedenen Tugenden, das bildet mein Charakter. Natürlich besteht mein Blumenstrauß aus Tugenden und Untugenden. Das ist also eine Mischung, mhm. das, ja. mhm. so wie auch mein Charakter eine Mischung ist, eben von Tugenden und Untugenden. Tugenden aber sind nicht Dinge oder Handlungen, die ich tue, weil ich mir jetzt überlegt habe gegenüber irgendwelchen Vorschriften und Gesetzen, oh, jetzt tue ich das oder das, sondern Tugenden sind das, was ich verinnerlicht habe, wie ich sozusagen automatisch ja. handle. Man sagt dem dann, die sind zu einem Habitus geworden, die ja. sind Teil von mir geworden, die habe ich mir angeeignet, die sind mir durch mein Leben zugekommen. Ein und ein Lebensstil geworden. So bin ich jetzt. So ja. Ich entscheide mich dann nicht mehr, oh, soll ich jetzt gnädig sein oder nicht so gnädig, sondern in mir ist etwas, das lässt mich so handeln von innen heraus. So vereinfacht einmal für den Anfang, vielleicht würde ich mit, mit der Charakterbildung das, das verstehen. Das ist, das ist ganz in der Tradition, wie das bereits die griechischen Philosophen gebraucht haben, die Tugenden, die einen Menschen formen und sein Sein so prägen, dass er eben automatisch in gewisser Weise so handelt.
0: Also es geht nicht darum, mehr gute Vorsätze zu entwickeln, sondern... Tugend wäre das, wo fast eben, wie du sagst, automatisch abläuft. Es ist, ich muss mich nicht entscheiden dazu, sondern es ist bereits so in mir. Ich ticke so, genau. ich funktioniere so. Und das ist auch
1: der Unterschied, den man in meinen Augen machen muss, äh, zu dem oft gebrauchten Begriff der Werte. Werte, denke ich, sind Äußerungen. Ich stelle eine Liste auf, was mir theoretisch wichtig <lacht> wäre, äh, Unternehmen machen Listen, was ihnen wichtig ist, aber ob das die Mitarbeitenden auch verinnerlicht haben, ist eine ganz andere Frage. So Werte sind Kataloge von Dingen, die ich mir wünsche, dass sie so wären. Oder wir möchten die, dass die so sind. Und es ist nicht schlecht, solche Listen zu haben. Aber Tugenden und Charakter gehen noch eine Stufe tiefer. Man könnte fast sagen, es sind die verinnerlichten Werte. Ja. Es ist das, was ich mir so angeeignet habe, dass es Teil von meinem Wesen wird. Das ist ganz enorm wichtig zum ganzen Thema, wie wir Entscheidungen treffen. Weil, weil beim Entscheidungen treffen reden wir oft darüber, welche rationalen Überlegungen und Abwägungen muss ich in der Situation tun, um eine wichtige, richtige Entscheidung zu treffen. Das, das ist gut, ja. Aber die meisten Entscheidungen sind Ausdruck unseres Charakters, weil ich bin so. Und ich bin so gesteuert, dass ich dann in der Situation eben dem kranken Menschen, den ich sehe, hingehe und frage, wie es ihm geht. Das ist nicht immer nur eine rationale Entscheidung, sondern es ist etwas, das in mir geworden ist, weil ich einen bestimmten Charakter, ich sage es jetzt mal vorläufig, mir angeeignet habe oder er wurde
0: mir zugeeignet, wir werden darauf kommen. Und wie schaffe ich es jetzt, dass aus Werten Tugend wird? Wie schaffe ich es, dass die Dinge so verinnerlicht werden, dass sie Teil meines Charakters werden und nicht nur immer wieder Werte, für die ich mich entscheide und wenn ich schlecht drauf bin, dann entscheide ich mich halt dagegen? Ja, jetzt sind wir natürlich
1: mittendrin, wo auch das Spezifische des christlichen Glaubens dann dazukommt. Aber wir können vielleicht damit beginnen, kurz zu sagen, wie das in der griechischen Philosophie bei Aristoteles mhm. vor allem gesehen wurde. Äh, und dann den Unterschied, zur, und dann dann den Unterschied auch zu zeigen. Äh, das ist sicher eine vereinfachte Darstellung. Aber soweit ich verstehe, Aristoteles hat drei Schritte oder Prinzipien gesehen. Man muss ein Ziel haben. Man muss definieren, welche Tugenden es braucht, damit man befähigt ist, dieses Ziel zu erreichen. Und da muss man üben. Training, Training, Training. Man kann Sport nehmen als ein einfaches Beispiel. Das, ja, also ich mache ein Beispiel. Ja. Ja. Ich habe das Vorrecht gehabt, diesen Herbst, bin ich zwei Wochen in Nepal, in den Hohen Bergen, mit einer Gruppe unterwegs gewesen. Und das wusste ich bereits ein Jahr lang. Ein Ziel das heißt, ich musste mich mit 65 fragen, bin ich genügend fit, um acht Tage lang, jeden Tag sieben, acht Stunden über 3000 Meter äh, mich da zu tummeln oder ist das eine Nummer zu groß für mhm. mich? Ich habe mich entschieden, das will ich. Mhm. Welche Tugenden braucht es, damit man das schafft? An Kondition, Kraft und, 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 ja. Und dann trainieren, 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 trainieren. Das, äh, wenn man das Neue Testament liest, auch schon das Alte, aber im Neuen haben wir das gegenüber der griechischen Philosophie, dann, denke ich, kann man beobachten, dass manches ganz ähnlich ist. Mhm. Was ist das gute Leben in Anführungsstrich? W wofür sollen wir uns einsetzen? Äh, ja? äh, wie sieht das Leben aus, das Gott gefällt? Wir müssen ein Ziel haben. Welche Tugenden sind da nötig? Und dann kann man Kataloge nehmen, die man im Neuen Testament Erfindet, findet. Ja. So, ja, die, die Frucht des Geistes im Galaterbrief zum Beispiel und auch andere Listen. Und dann kommt aber dazu, jetzt nicht einfach die Anweisung des Paulus und jetzt geht üben, und trainiert, üben üben. üben, 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 sondern das hat etwas auch mit der Wirkung Gottes in unserem Leben zu tun, der Transformation, die auch auf geistliche Art und Weise geschieht. Nicht einfach als Automatismus, die, das was über uns kommt, aber das können wir anschauen, und was muss dann geschehen. Man kann schon früher einsetzen, im Alten Testament, wenn man zum Beispiel das Psalmenbuch, als ein Buch versteht, das in die Weisheit hineinführt und zur Weisheit gehört, die Charakterformation. Dann besagt ja bereits der erste Psalm, ich treffe eine Entscheidung, in welcher Gemeinschaft ich mich formen lasse. Ja. Das heißt, in sitzt welchen ruhig, Rat sitzt du dich, ja. setzt du dich? Setzt du dich in die Gemeinschaft hinein, wo eben die Weisheit aus der Torah, den Weisungen Gottes dich prägt? Oder setzt du dich in einen Raum hinein, wo du korrupt wirst, um ja. das jetzt sehr simpel zu sagen? Das heißt, ja, ich treffe Entscheidungen, aber ich treffe nicht. Es ist nicht einfach nur Training, 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 sondern da ist etwas Spirituelles, etwas Geistliches dabei und das hat mit der Community, mit der Gemeinschaft zu tun tun, in die ich mich hineinbegebe, um geformt zu werden.
0: Und wie hängt das Training und Geist Gottes zusammen? In welchem Verhältnis? Paulus kann ja auch gerade das Bild vom Sport nehmen, dass wir wie Wettläufer sind und äh, uns aller Dinge enthalten sollen, also uns ganz darauf konzentrieren sollen, wie der Wettkämpfer. Und jetzt sagst du aber, es ist nicht nur Training, es ist auch das, eine, eine, eine Transformation durch den Heiligen Geist. Wie hängt das zusammen? Wird das eine aktiviert das andere? Also wer nicht trainiert, erlebt auch nicht die Hilfe Gottes? Oder ist das unabhängig voneinander?
1: Ja, die, ich meine jetzt in der Sprache des Neuen Testaments und in theologischer Sprache ist das nicht so schwierig zu sagen. Wenn es um das Heil geht, um die Frage, ob und wie der Mensch vor Gott recht sein kann, ja, gerecht, ja, äh, ja, dann, dann hat gerade die evangelische Theologie ja immer betont, das darf keine Mischrechnung geben. Also das muss alles ganz Gnade sein. Mhm. Das ist übrigens auch, weshalb eine gewisse Skepsis ist in der evangelischen Tradition gegenüber der Charakterformation, ja. weil hier immer der Gedanke ist, ob sich da nicht Leistung durch die Hintertür ja. einschleicht. Und die, die Angst ist vielleicht berechtigt, ja. Äh, aber es gibt natürlich eine ganze Reihe auch von sprachlichen Elementen im Neuen Testament, etwa der Begriff äh, der Synergie, also dass wir Dinge zusammen mit Gott tun. Ähm und, und solche Dinge sind wichtig, da ist ein Zusammenwirken. Das ist einfach nicht nur passiv über uns kommend, aber es ist auch nicht einfach nur Leistung. Eine der schönsten Formulierungen im Neuen Testament finde ich die, die äh, x-Male, wo, und jetzt ist ein bisschen Grammatik halt dabei, Sprache, wo imperativ-passiv gebraucht wird. Also imperativ-passiv heißt ja, es ist ein Imperativ, es ist ein Befehl, tu etwas. Und gleichzeitig ist es etwas, das an mir geschieht, das ich nicht tun kann.
0: Kannst du ein Beispiel sagen?
1: Ja, das sind all die Formulierungen, was heißt: lasst euch. Lasst euch von Heiligem Geist erfüllen, lasst euch verändern, lasst euch, ja. Also da ist etwas Imperatives dran, das kommt nicht einfach über mich. Und gleichzeitig aber ist es auch nicht etwas, das ich leisten kann. Lass etwas an dir geschehen. Also das wären die sprachlichen oder, oder theologischen Elemente, die dahinter sind. Dann kann man sich ganz praktisch fragen, was tue ich denn? Und die, denke ich, sind in der Bibel doch einigermaßen klar. Ich habe das schon genannt als Psalm 1. Mhm. Ich begebe mich in eine bestimmte Community hinein. Ist das eine charakterformierende Community, in die ich mich hineingebe? Mhm. Das hat etwas damit zu tun, also wieder bei Psalm 1 bleibend, das ist die Community, in der die Tora gelesen wird. Also das Lesen der Bibel als das Wort Gottes hat einen formierenden Charakter. Ich kann ins Neue Testament gehen und ich nehme dort äh, die Bergpredigt. Wir werden, denke ich, noch weiter zur Bergpredigt kommen. Aber die Bergpredigt ist ja sehr oft oder wird sehr oft, wie jemand einmal gesagt hat, wie ein Steinbruch gebraucht. Das heißt, man holt sich da und dort ein paar Stellen, die man für irgendetwas braucht. Man kennt etwa das so unser Vatergebet oder das Schlussgleichnis äh, auf Felsen bauen und nicht auf mhm. Sand oder die Seligpreisungen und man hat so seine paar Dinge. Aber wenn man die Bergpredigt einmal im Zusammenhang nimmt und das, was heute die Bibelausleger auch vorschlagen, sie von der Mitte her liest, dann ist in der Mitte nicht der steile Anspruch an ein verändertes, transformiertes Leben, sondern das geistliche Leben ist in der Mitte. Und in der Mitte der Mitte, wenn man so will, ist das unser Vatergebet. Und dann hat man ein geistliches, man kann fast sagen, ein Ritual, ein, ein Weg, wo ich in meiner inneren Ausrichtung Dinge ausspreche, die zu meinem tiefsten Wunsch werden und die eine verändernde Haltung ausmachen. Wir können das später gerne anschauen, was das Vater Unser für die Charakterentwicklung für eine Bedeutung hat, wenn man es im Zusammenhang der Bergpredigt sieht.
0: Und mhm. geh doch gleich darauf ein, sonst vergessen wir es nachher wieder. Inwiefern hilft es das Vater Unser und dieses Gebet für die Charakterbildung? Also im, im Zentrum der Bergpredigt,
1: das ist das Kapitel 6 jetzt in der mhm. Matthäus-Version, äh, wo wir ja diese Rede darüber haben, wie man nicht sein geistliches Leben pflegen soll, also eine Spiritualität, die nicht gut geheißen wird, da werden zwei Dinge genannt, nicht wie die Heuchler, also nicht einfach nach außen produziert, wie frommig gesehen wird und ja. Und das andere ist nicht wie die Heiden. Und, und Ja, plappern. Und dahinter steht die Vorstellung, wir müssen fromme Leistungen erbringen, Opfer darbringen, die Götter gütig stimmen, damit wir bei den Göttern etwas bewegen. Dann muss man viel reden und rufen und schreien und fromme Handlungen machen, damit man die Götter bewegt. Überschrift über allem, soweit ich das verstehe, in Matthäus 6 ist der immer wieder kommende Satz, der gute Vater im Himmel weiß Und das führt zu einer Grundgelassenheit. Weil dieser gute Gott, der Vater im Himmel, weiß, was ich brauche, mhm. ja, kann ich verändert leben. Das heißt, die Sorge. Ich
0: komme nicht zu kurz bei dir. Ich komme Auch, nicht ich zu mich kurz. Mich
1: und die, die Sorge, die letztlich zum Zersorgen führt, nicht die durchaus vernünftige Sorge, dass ich arbeiten soll und so weiter, ja, sondern das Zersorgen. Ja. Äh, kann ich loslassen, wenn ich weiß, dieser gute Vater im Himmel weiß, was ich brauche und in seiner Hand bin ich eigentlich. Damit es zu dieser inneren Ausrichtung kommt, so liest man dort im Kapitel 6, braucht es ein inneres Schlicht oder Gerade, das alte Wort ist einfältig werden, was auch im biblischen Text, im griechischen Text genau dieses Wort ist, ein, Fel, ein Falt, also man stelle sich ein Blatt vor mit einem Falt, das gerade ist, und ich denke, dass hier auch das geistliche Geheimnis liegt die, mit, die Mitte der Bergpredigt wie kann ich einfältig werden gerade ausgerichtet diesem guten Vater im Himmel trauen dass er dass er es gut meint und das zer Sorgen loslassen und deshalb muss ich auch nicht äh, heuchlerisch fromm tun und ich muss auch nicht heidnisch die Götter weichkneten weil ich weiß dieser Gott kennt mich mhm. Ich glaube, um das kurz zu sagen, dass das unser Vatergebet der Weg ist, wie wir einfältig werden. Und dass das auch so etwas wie das Herzstück der Charaktertransformation ist. Also wenn ich im, im christlichen Sinn von sogenannten Kardinaltugenden reden würde, also Kardinaltugenden sind die wichtigsten, an denen hängt alles, mhm. ja, dann sind das, was ich in Matthäus 6 lese, die Kardinaltugenden. Und eines ist die Sorglosigkeit. Und zwar nicht jetzt eine, eine Gleichgültigkeit, mhm. sondern dieses tiefe Geborgensein ja. in der Hand die dieses Vertrauen. guten Vaters. Ja. Und in Unser Vater beten wir, wir beginnen mit dem Satz, Vater im Himmel, wir kommen zu ihm. Er ist der gute Vater. Schon also die Anrede macht die das. Die Anrede daran. macht das schon, ja. Und und dann gibt es diese drei Du, Du, Du-Sätze. Du, dein Reich, dein Wille, dein Name. Du kriegst in meinem Leben die Priorität. Auf dich richte ich, richte ich mich aus. Aber es ist nicht etwas von, und alle deine persönlichen Sorgen musst du jetzt wegschlucken, ja, äh, sondern die, die kriegen, kommen, ja die, die kommen alle vor. Äh, ja, das tägliche Brot, die sorgen darum, ob es reicht. Äh, ja, Im Alter einmal und die Lebensversicherung und die nächste Generation und all die Sorgen, die einem das Leben wegfressen können mhm. und, und der Ruck, den Rucksack, den man trägt, an Schuld und Vergangenem, das bewältigt werden soll, vergib mir die Schuld, die Sünde. Die Angst vor all dem, was kommen könnte noch, die Fettnäpfchen, das Böse, werde ich durchhalten, wie wird mein Leben, schaffe ich es, ja. Das heißt all das, was menschliches Leben so besorgt machen kann, äh, kann losgelassen werden. Es sind sehr simple Dinge. Also dieses sich in die Hand des guten Vaters geben, diese Ausrichtung auf ihn, dein Reich, dein Wille geschehe und dann das Loslassen dieser Sorgen haben, glaube ich, eine zutiefst charakterformende Kraft, weil gerade aus diesen menschlichen Angst und Sorge heraus sehr viel schlechter Charakter aus entsteht. Weil dann muss ich mich streiten, dann muss ich für mein Recht sorgen, dann muss ich sehen, dass ich auf jeden Fall nicht so kurz komme, dann missgönne ich den anderen und, 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 und. Ja. Also
0: Sorge befeuert unseren Egoismus, unsere ja, Selbstsorge. Ja. Also da, und das,
1: ich denke, da liegt da ganz geistlich, die, eine ganz tiefe geistliche Wahrheit, dass die Charaktertransformation im biblischen Sinn beginnt da. Und nicht einfach nur Training, 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 Training. Ja.
0: Also hängt Gottvertrauen, das Wissen um einen guten Gott ganz stark damit zusammen und nicht nur meine Anstrengungen und meine Versuche, gute Tugenden zu leben und zu verinnerlichen.
1: Ja, und das hat dort ja dann gleich die andere Seite. Es ist nicht nur die Sorglosigkeit oder die Gelassenheit, ein Wort, das in diesem Zusammenhang oft gebraucht wurde, die Gelassenheit, die wird ja dann gleich ergänzt am Ende von diesem Kapitel 6. Und jetzt werft all eure Energie da hinein, euch für die Werte und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes einzusetzen. Das heißt, ich bekomme sozusagen die Hände frei, ja. um jetzt sehr engagiert ja, mich einzusetzen für das Gute. Also diese Gelassenheit führt nicht zu einer Gemütlichkeit, sondern genau. zu einem
0: umso stärkeren Engagement.
1: Ja. Und man kann genau dasselbe zeigen, was die griechischen Philosophen auch schon gezeigt haben. Die Tugenden muss man in Balance sehen und es gibt Extremtugenden, die zu Untugenden werden. Also ich habe auf der einen Seite die Gelassenheit... Wenn die aber für sich allein steht und überdehnt wird, wird es zur Gleichgültigkeit. Ja, genau. Und ich habe das Engagement auf der anderen Seite, dass, ja, dass wenn es überdehnt wird, dann zu Überaktivismus und so weiter führt. So die Gelassenheit und das Engagement im Kapitel 6 der Bergpredigt, die halten sich in einer gesunden Balance und sind für mich so etwas wie christliche Kardinaltugenden, mhm. aus denen vieles andere herauswächst. <lacht>
0: Das war MOVECAST für heute. Ich hoffe, das hat euch inspiriert. Nächste Woche geht weiter mit Teil 2, wiederum mit Bernhard Ott. Und wenn ihr diesen MOVECAST vor Weihnachten hört, dann wünsche ich euch natürlich wunderschöne, gesegnete Festtage, tiefe, wertvolle, liebevolle Begegnungen mit euren Familien und Freunden und Verwandten. Und dass der Friede Gottes, dieser Shalom Gottes, viel Raum einnimmt in unseren Herzen und in unseren Häusern. Das wünsche ich euch. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bye, bye.